0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。丰都啊，有很多人都知道，在咱们国家的四川省。但是这个丰都啊，其实是国家四 A 级景区。鬼城里边呢，都是一些人工建造的，什么哼哈祠啊、天子殿呐、啊、奈何桥啊、黄泉路啊。还有很多呢，是阴曹地府的建筑和造型。事实上，这只不过是人造的旅游景点我相信是没人真的把它当鬼城。如果是真有这么个丰都鬼城啊，那它也不是你花几十块钱门票就能进的。您说是吧？按照这个《酉阳杂俎》里边的说法，说有个罗峰山，在北方魁地。周三万里，高两千六百里；洞天六宫，周一万里，高两千六百里，是为六天鬼神之宫，人死皆至其中。这个呢，才是真正的丰都鬼城。四川的那个丰都呢，只不过是咱们人间的地名，人造的一个旅游景点您也就是看一乐。所以说呀。这个真正的丰都鬼城，肯定是像传说中的天宫啊、地府啊、东海龙宫一样，跟咱们这个现实世界，它就不在一个位面上。你也可以理解为平行世界，也可以理解为不同的能量场。反正呢，不是咱们普通人随便就能看见的，那总得有个机缘巧合才能置身其中吧。今天咱们这个故事的主角啊，虽然也在丰都县，但机缘巧合，他去了真正的丰都鬼城。话说在清朝的顺治十六年，丰都县来了一个新知县，叫刘刚。刚来没几天呢，他就发现一个很诡异的事儿：整个县的人都聚在一口井的旁边，又是烧香，又是做法。然后还烧纸钱纸扎，甚至还有人呢，直接把那个一串串的铜钱、名贵的丝绸布匹都扔到那井里边。刘刚是新来乍到啊，他也不知道怎么回事就问当地的衙役，说他们这是都干什么呢？衙役说：“大老爷您可能不知道，前些年呢，我们这儿连年大旱，找了一些道士啊、法师啊。”来给我们看看是怎么回事儿，就有那个道士说呀：“我们这丰都县，正好是建在阴曹地府的上边，是人鬼交界的地方，所以我们得给阴曹地府上供，缴纳钱粮，要不然呢，阎罗王就会怪罪我们，让我们这儿闹灾荒。”这道士啊，就拿着罗盘在县城里边看了三天，最后就指着这口井说。这就是人鬼交界的地方，他就让我们准备好些个纸钱纸马三牲六畜，帮我们做了法事，然后又告诉我们呢，以后每年都得来做一遍，要不然就会闹灾。法事做完之后呢，第二年还真是风调雨顺的，所以大家每年呢就都来这口井边祈福，来给阴曹地府纳贡。刘刚说：“照你们这个弄法，一年得花不少钱吧？”衙役说：“那可不，全县老百姓都得集资，一年怎么着也得花个三千两银子。”刘刚说：“花了那么多银子，我看这几年的年景不也不怎么样吗？”衙役说：“我们也是这么问老道的。”老道说：“呢，你们这不是上供呢吗？要是不上供啊？”肯定比现在还得惨。刘刚就叹了口气。上任之前呢，他就知道丰都这几年又是水灾又是旱灾的，虽然说没有达到颗粒无收的地步吧，但收成的确是不好。朝廷为了体恤民情，就把这个税租都给他们免了。现在他们却花三千两银子在这儿做法事，这就有点瞎胡闹了。所以第二天。刘刚就在衙门口贴了个告示，说以后谁也不许摊派集资做法事，禁止在井边做祈福活动。老百姓一听就不干了，那道士都说了，不祈福就得闹灾呀！你这个知县，不是要断我们的活路吗？很多人就聚到衙门口，闹闹吵吵的，说要见知县。刘刚说：“你们这么多人呢？”吵吵嚷嚷的，我也不知道你们要说些个啥。你们派几个代表来谈，那就有几个岁数大的老头儿进了衙门了。跟刘刚说，这么多年呢，我们都是这么干。您一来就禁止了，万一明年闹灾，你可让我们怎么活？刘刚说：“这灾你们不是一直都闹着呢吗？那还分什么今年和明年呢？”老头就说：“道士不都说了吗？要是不给地府纳贡啊，那得闹得更狠呐、啊。其实我们呢也不想花这个钱，但我们这是害怕呀。您要是能跟鬼神好好说说，只要他们同意不用我们纳贡了，我们就同意您这个禁令了。”刘刚说：“你们在这儿鬼神鬼神的，那鬼神在哪儿呢？”老头就说了。不就在那井底下吗？连着阴曹地府呢，傻子都知道啊！进了阴曹地府，那还能出来吗？所以我们也没人敢去跟鬼神谈判呢。刘刚一想，我是父母官啊，这个为民请命的事儿，就算是回不来，那又能怎么着呢？没人去就我去吧。他就让衙役呀、啊、去准备绳子。然后就领人要去井边儿。衙门口这些老百姓一听，怎么着？县太爷要自己下井了？那怎么行呢？要是真出了事儿，朝廷怪罪下来，别说明年倒不倒灾了，今年我们能不能活着，那都不好说了。就都拦着这刘刚，说您三思而后行啊，可千万别冲动。刘刚哪能听他们的呀？就让人过来呀、啊。帮他绑绳子，一个跟了他很多年的门客叫李深的，就过来帮忙。绑好之后呢，又拿了一条绳子绑自己身上了。刘刚就问他：“你这是干什么呀？”李深说：“我长这么大呀，还没见过鬼神长什么样呢，正好跟着大人一起去看看。”刘刚心里就明白，这李深呢，是怕自己有危险。所以跟着自己一起去，就说那行吧，两个人也好有个照应，也就同意了。就这样呢，李深在前，刘刚在后，俩人就依次下井了。约么这是下了十来米深，俩人这脚就着地了。井底下黑咕隆咚的，什么也看不清。李深就把两个人身上的绳子解开。掏出来火折子，躲着绳子把火折子吹亮，他就举着火折子原地转了一圈，想看看边上都有啥。一看，这井底还真挺大，能有个十来平方吧。心说这不就是个枯井吗？什么都没有啊。不过呢，昨天扔下来那些个东西啊，可是没了。就看见井壁上有个小门儿。这门不大，半人来高，也就比狗洞大那么点李深就拽了一下刘刚，说：“大人呐、啊，那边呢，好像有个门但是太小了，怎么看也不像是给人走的。”刘刚说：“有门就能走啊，你管他是人还是狗啊？”俩人就奔着门走过去了。没想到呢，俩人越往前走，看着那门越大，也不知道是自己变小了，还是门变大了。反正是走到门前的时候，那个门已经都比他俩高出一个人去了。俩人也都挺奇怪，说这是个什么神奇的地方呢？但是一想，来都来了，不开开门看看，也怪可惜的，就把这门啊给推开了。一看里边漆黑一片，李深就当先一步举着火折子，抬脚就往里进。俩人刚进门没走了两步，就听见后边的门呢，哐”的一声，自己就关上了。紧接着呢，本来漆黑一片的前边，瞬间就天光大亮。那天想晴想晴的，俩人低头适应了一下光线，再抬头一看呢，只见前边。是一片城墙宫殿，在这个城门里边走来走去的都是些个不到半人高的小人儿，而且这些人脚底下可没影子，走道也是脚不沾地儿，都是在离地两三寸的高度上飘着往前走。刘刚和李深比这些小人儿高很多呀，的确是太显眼了。而且呢，刘刚是从衙门直接来的井边他还穿着官服呢。守门的阴兵用肚脐眼儿都能看出来他俩不对劲儿，就问刘刚：“大人，您是阳间的官儿，你跑我们地府干什么来了？”刘刚这才确定，原来他们真是走到阴曹地府了。就跟那守门的阴兵说：“我来这儿呢，是想跟地府商量一下。”看能不能免了杨坚老百姓每年的纳贡。阴兵一看，这官还是为民请命来的，这是个好官啊！就说那得跟我们阎王爷商量去。说完呢，就领着他往城里边走。刘刚虽然是清朝的官但从他姓刘这一点上，您就知道这是个血统纯正的汉族。他自然是知道阎王不止一个呀。一共是十个，也就是咱们常说的十殿阎罗，分别是：一殿秦广王，二殿楚江王，三殿宋帝王，四殿武官王，五殿阎罗王，六殿卞城王，七殿泰山王，八殿释都王，九殿平等王，十殿转轮王。阎王跟阎王不一样。管的事儿也不一样，那性格就更不一样了。这刘刚呢，虽然一个都没见过吧，但是每个阎王的传说他总是知道的，就想着先问好了，一会儿见的是哪个阎王，省着呢打招呼的时候出错，让人家不高兴，那就不好谈了。所以他边走就边问这个领路的阴兵：“请问咱们一会儿要去见的？”是哪位阎王爷呀？阴兵说：“是阎罗王。”哦，那太好了，刘刚这心里啊就有底儿了。为什么呢？因为在这第五殿的阎罗王啊，生前就是北宋大大的一个好官叫包拯、包青天。刘刚心说，包阎王在阳间当官的时候，那就是。爱民如子，积恶如仇啊！我这事儿呢，看来是好商量了。他正在这儿低着头想呢，就听见有人说了一声：“到了。”抬头一看呢，自己正站在一座巍峨的宫殿前边。为什么说是巍峨呢？因为光上殿的这个台阶啊，怕是就得有九千九百九十九级呀、啊！您就想想，它得有多高吧。刘刚就擦了一把汗，这也太高了，爬上去我不得一天呐。看来阎王爷还真不是那么好见的。现在这么看呢，都不用他派那黑白无常来索命了，我去见他的半道上就得没命了。看来我是真回不去了。他就看着这台阶发呆，边上的阴兵就说：“大人您干嘛呢？赶紧走啊！”刘刚说：“您容我先准备准备啊，我找找状态。”他就在那儿反复的深呼吸，又在那儿抻了抻筋，足足是准备了五分钟。说了一声：“我准备好了，咱走吧。”抬腿就往那台阶上走。打刚才他在那儿又是深蹲又是压腿的，阴兵就觉着不对劲儿，一看他要上台阶赶紧就拽了他一把，紧接着就哈哈大笑啊。差点给自己笑抽了，说：“大人呐、啊，您理解错了，这台阶上面的大殿呢，那是森罗殿，是我们阎王爷审小鬼的地方。您现在还喘着气儿呢，没资格进去。咱要去的是边上那个殿。”说着呢，手往右边一指，那还有一个大殿，但那个大殿就在平地上，没那么多台阶阴兵说：“我还琢磨呢，再走两步就到了。您在这儿热身干嘛呀？这身体都这么差了，我一会儿是不是去通知一下崔判官，让他查查生死簿？要真是差一不二的，就把您留这儿吧，也就不用黑白无常两位大爷出差了。他们俩一天也真挺累的。”刘刚赶紧说：“不用不用，下官这身体啊，好的很。”可不劳烦崔判官。说完，就赶紧催着阴兵：“你去给我通报一声。”不一会儿呢，门里就走出一位来，但不是刚才那位阴兵。这一位啊，一身文官的打扮，胳肢窝底下夹着一本书，腰上呢别着一支大毛笔。别人那毛笔都是竹子笔杆的，他这个不一样，他这笔杆是生铁做的。黢黑黢黑的，已经磨的都包浆了。这人走到刘刚面前，先作了个揖：“哎呦，刘大人来了，崔珏有失远迎，请大人恕罪。”刘刚打一开始看见他出来呀、啊，就觉着不对劲儿，浑身上下这又是毛笔又是书的，心说就这打扮，那阴兵不会真把崔判官给我找来了吧？一听这人说自己是崔珏，差点腿一软就坐地上，心说这个阴兵啊，太多管闲事了，怎么还真把执掌生死簿的崔判官给我找来了？这万一要是让崔判官给我留这儿，那我可怎么办呢？崔判官一看这刘刚状态不对呀、啊，一想自己是掌生死簿的，他就明白了这刘刚是误会了，赶紧说啊，刘大人呢、啊？您不用怕，崔某呢，刚才正在跟阎王爷商量事儿，听说您来了，阎王爷让我出来接您一下。听他这么一说呢，刘刚才算是回过神来，赶紧整理了一下，又跟崔珏作了个揖，然后跟着他就进了大殿。进去之后呢，就见大殿里面坐着一位戴平天冠的人，七十多岁，容貌端正严肃。正在那儿拿这个奏折看呢，有人可能会问了啊，这个平天冠是什么东西？这个就是戴在头顶上，顶上有一块板儿，前后有珍珠帘子那玩意儿，很多电视剧里面皇上都戴这个。崔珏就说了一声，说刘县令到，就站在外面不动了。包公把折子往桌子上一放，赶紧起身走出来，给刘刚作了个揖。刘刚也回了个礼，包公做了一个请的手势，说：“咱们坐下说吧。”然后就让崔珏走了。刘刚和包公分宾主落座，包公就问了：“咱们这是阴阳两隔呀？刘大人来这儿是为什么事儿啊？”刘刚赶紧站起来，拱着手说：“这些年来啊，丰都县的百姓每年都斥资三千两银子。”来给地府进贡，希望地府呢能保佑风调雨顺、五谷丰登。但最近几年，丰都县连年水灾旱灾，朝廷为了体恤民情，连此地的税租都免了。但百姓对地府的进贡啊，却一直没有中断。也有那个不知理的人说，地府收了钱不办事儿，也没保佑咱们风调雨顺，所以下官这次冒死前来呢。是想跟包大人商量一下，一是怕大人在阳间的声誉受到影响，二呢，能不能请大人把进贡这事儿就给免了？包公就哈哈一笑，说：“刘大人，你这可就错怪本官了。一来呢，地府只管地府的事儿，风调雨顺那是天庭的事儿，不在我们这个职权范围内。二来呢。”自始至终，我们地府就没收过丰都县的钱，都是那些个妖僧恶道拿我们鬼神当借口，做法事骗钱呢。扔到井里的钱和东西啊，他们晚上就会偷偷派人拿走。我们鬼神和阳间是阴阳两隔，所以我们也没法告诉老百姓这是人家骗子的把戏。这么来讲呢，免除进贡这个事儿。还是刘大人在阳间做主吧。包公话还没说完呢，就见一道红光从天而降。包公起身就说：“哎呦，伏魔大帝来了，请刘大人呐、啊、先回避一下。”刘刚就跟李深退到了后堂。不一会儿呢，只见一个丹凤眼、卧蚕眉、红脸绿袍、长胡子的人，从天上缓缓落在庭院里，正是关羽关云长。关公跟包公行了个礼，就进店坐下说话了。不过两个人说话的内容啊，刘刚听不清楚。忽然，关公就说话了：“包大人，您这里怎么会有活人的味儿呢？”包公就把刘刚的事儿跟关公说了。关公说：“这么讲，这个刘大人还真是一个好官啊。关某能否见上一面啊？”刘刚和李绅呢，就毕恭毕敬的出来拜见关公。关公这脸色十分温和呀，让他们俩坐下说话，详细的问了问杨间的一些事儿，但是他可不提地府的事儿。李绅虽然是刘刚的门客，但这人呢，他不是智囊，就是个帮着刘刚办案抓人的粗人，书读的也不多，也没经历过官场上的事儿。更没见过大官儿。他看刘刚跟关公聊得挺热乎，赶了个空呢，就赶紧问这个关公：“说玄德公在哪儿啊？”玄德公就是刘备呀、啊。关公跟刘刚谈的正起兴呢，听李绅这么一问，唰一下把脸就撂下来了，红脸啊都快变成紫脸了，也不答话，气呼呼的站起来说了一声告辞。走出大殿，化作一道红光就飞走了。包公一看，关公这不是生气了吗？大惊失色呀，就对李绅说：“完喽，完喽，你出了地府啊，就得被雷劈死，我也救不了你了。”我说：“你这小娃娃说话是真没规矩，这事儿啊不能问，何况他是臣子，你怎么能直接提他君主的名字呢？”你以为你加个“公”字就算尊敬了？这不是那么回事儿。你想想，你能直接喊你们皇上的名吗？还不得诛你九族啊！李绅也傻了，他就是一时好奇，随口这么一问，哪知道这关公翻脸比翻书都快。一听包公说自己得让雷给劈死，吓得一屁股坐地上起不来了，话都说不出来了。刘刚一看。要不是李绅担心自己安全跟着一起来地府，那这李绅就不会有这场灾祸了。所以这里边啊也有他的责任，他就跪下来求包公，说无论如何还请包大人救李绅一命。包公把刘刚搀扶起来，说：“我是真没办法呀，我最多呢只能让他快点死，免得被雷劈了烧得一干二净，最后连个全尸都剩不下。”说完呢，就从书架上拿下了一个匣子，取出了一枚一尺见方的这么一个白玉的印章，让李绅把衣服解开，然后在他后背上盖了一个印儿。刘刚和李绅拜谢了包公以后，刘刚就搀着李绅原路返回了。刚一出这井口啊，刘刚就跟老百姓说了一遍他去地府的事儿。说阎罗王包大人没收着钱，钱和东西都让道士和他那同伙给拿走了。再说了，包大人也说了，不能收大家的钱，祈福做法那都是妖僧恶道骗钱的。包大人在地府也没办法保着丰都风调雨顺，因为这事儿啊根本不归他管。所以大家散了吧，以后呢也不用再做法事祈福了。老百姓这才放下心来，各自就回家去了。刘刚和李深把这事情说完，看老百姓也都散了，就往衙门走。刚走到衙门口，李深突然扑通一声就摔倒在地上了，嘴歪眼斜，说不出话来了。没一会儿就死了，看样子呀，很像是中风。刘刚就赶紧喊衙门里面的人出来，把李深给抬进去。又派人买了一些丧葬用品，给李深换好了寿衣，放进棺材里，装殓好了，这才派人去给李深家里人报信儿，等着李深的家人过来再办丧事儿。所以这一宿呢，就先把李深的棺材停在县衙的院子里。等到了子时，也就是半夜十一点多，刘刚突然就听见外边轰轰隆隆的打雷。这雷响的呀，就跟在自己耳边似的，把那房子都震得直晃。刘刚赶紧穿上衣服出来看，只见那一道一道碗口粗的炸雷，不断的就从天上往下降啊，直接就往停着李深棺材那院子里砸。刘刚过去一看，这雷正绕着李深的棺材使劲劈呢，没两下，棺材就烧着了，紧接着。李深身上那个兽衣也烧着了，刘刚倒是有心想去救火呀，但这雷一直不停啊，他也怕劈着自己，所以也不敢乱动。就看李深这棺材兽衣全烧干净了，那雷还是不停啊，接着往李深的尸身上面招呼，劈的他是飞起来落下去，再飞起来再落下去，这雷足足是劈了半个多小时才停。那棺材和寿衣早烧干净了，刘刚走过去一看，李深的尸体啊，黢黑黢黑的，但没烧焦，应该就是刚才棺材和衣服着火熏的。只有在后背上，让包公盖了章那个地方，寿衣完好无损，皮肤呢也一点没黑。刘刚这才知道什么叫做鬼神之力。好了，今天的故事呢。就到这里了，我们下期再见。